0: Mi do di nuovo il benvenuto a questa nuova puntata del programma Alla ricerca di Dio. In questa puntata andremo a trattare la seconda parte del capitolo 17 di Genesi e tratterremo anche l'intero capitolo 18 di Genesi. Andiamo quindi a leggere i versetti di da 15 a 22 del capitolo 17 di Genesi. Dopodiché Dio disse ad Abramo Quanto a tua moglie non, non chiamarla più sarai, ma Sara Io la benedirò e ti farò avere un figlio da lei Io la benedirò e lei diventerà nazioni Da lei discenderanno dei re Allora Abramo si inginocchiò con il viso a terra E cominciò a ridere dicendo in cuor suo Un uomo di cent'anni potrà mai avere un figlio? E Sara, una donna di novant'anni, potrà mai partorire? Così Abramo disse al vero Dio, Che Ismaele abbia la tua benedizione. Allora Dio disse, Certamente tua moglie Sara ti partorirà un figlio, e tu dovrai chiamarlo Isacco, e confermerò il mio patto a lui. Sarà un patto eterno a favore della sua discendenza dopo di lui. Ma riguardo a Ismaele ti ho ascoltato. Ecco, io lo benedirò, lo renderò fecondo e lo moltiplicherò moltissimo. Genererà dodici capi e lo farò diventare una grande nazione. Comunque confermerò il mio patto a Isacco, che Sara ti partorirà l'anno prossimo proprio in questo periodo. Quando finì di parlare con Abramo, Dio se ne andò. Anche il nome di Sarai fu dunque cambiato da Dio. Ella, infatti, non si sarebbe più chiamata Sarai, cioè nobile, distinta. Ma Sara, che tradotto, significa principessa. Se il vecchio Abramo sarebbe stato il padre di molte nazioni, allora Sara ne sarebbe stata la madre. Davanti a questo annuncio di Dio, il vecchio Abramo rise... Certo non gli sfuggiva l'umorismo insito eh, nella situazione, ma come dimostra la sua successiva richiesta, egli non rideva in uno spirito di fede assoluta. Egli non aveva dubbi sul fatto che Geo avrebbe potuto fare qualsiasi cosa, ma credeva che fosse molto più naturale e logico che Geo utilizzasse per l'adempimento delle proprie promesse quel suo figlio, Ismaele, ormai tredicenne. Tre Questa fu implicitamente la sua richiesta a Dio. Ma Geova a questo punto è categorico e risponde con un secco no alle richieste di Abramo. Certamente tua moglie Sara ti partorirà un figlio e tu dovrai chiamarlo Isacco e confermerò il mio patto a lui. Sarà un patto eterno a favore della sua discendenza dopo di lui. Avrete notato come egli parli di Isacco come se questi fosse già nato, come un dato di fatto ormai assodato, Geova aveva deciso così ed esattamente così sarebbero andate le cose. A voler tranquillizzare Abramo sulla sorte di suo figlio Ismaele, Geova fece delle grandi promesse di benedizioni future che riguardavano anche quest'ultimo. Ma ribadì ancora una volta che il suo patto avrebbe riguardato solo Isacco e la sua discendenza. È interessante leggere cosa ha scritto l'Apostolo Paolo nella sua lettera ai Romani a proposito di quanto abbiamo letto. In Romani, al capitolo 4, i versetti che vanno dal 18 al 22, dove dice «Nonostante non ci fosse speranza». Proprio in base alla speranza, Abramo ebbe fede che sarebbe diventato il padre di molte nazioni, secondo ciò che gli era stato detto, È così che sarà la tua discendenza. Pur senza indebolirsi nella fede, considerò che il proprio corpo era ormai come morto, dato che aveva circa cent'anni, e che anche il grembo di Sara era come morto. Ma a motivo della promessa di Dio, non esitò per mancanza di fede. Anzi, diventò potente grazie alla sua fede e diede gloria a Dio, fermamente convinto che ciò che egli aveva promesso era anche in grado di farlo. Per questo fu considerato giusto. Dopo le parole di Dio, Abramo non perse eh, tempo e si mise all'opera. Continuiamo a leggere il capitolo 17, i versetti che vanno dal 23 al 27. Abramo prese quindi suo figlio Ismaele, tutti gli uomini nati nella sua casa e tutti quelli che avevano acquistato con denaro, ogni maschio della sua casa, e circoncise la carne del loro prepuzio in quello stesso giorno, proprio come Dio le aveva comandato. Abramo aveva 99 anni quando fu circoncisa la carne del suo prepuzio e suo figlio Ismaele aveva 13 anni quando fu circoncisa la carne del suo prepuzio. In quello stesso giorno Abramo e suo figlio Ismaele furono circoncisi, tutti gli uomini della sua casa, sia quelli nati nella casa, sia quelli acquistati con denaro da uno straniero. Furono circoncisi con lui. Abramo quindi ubbidì prontamente e fece esattamente quanto Geva aveva chiesto. Fu circonciso lui e tutti i maschi che erano con lui. Qualcuno potrebbe chiedere, se la circoncisione è il segno del patto che Dio fece con Abramo, perché fu incluso anche Ismaele? Egli, in quanto masca appartenente, avrete notato che erano compresi anche quelli acquistati con denaro, era partecipe del patto. Per lui, inoltre, Geova aveva previsto speciali benedizioni. Ma non era lui che Dio aveva promesso ad Abramo fin dal principio egli non sarebbe stato il padre della nazione di cui Dio si sarebbe servito e dalla quale sarebbe in seguito venuto il Messia andiamo adesso a trattare il capitolo 18 i capitoli 18 e 19 di Genesi sembrano quasi distaccati dalla storia di Abramo essi trattano della distruzione di Sodoma e Gomorra Il capitolo 18 è un capitolo piuttosto lungo nel quale Geova svela ad Abramo il giudizio che cadrà sulle due città e nel quale Abramo intercede a favore delle città della Piana. Io penso che ciò sia un'illustrazione della vita cristiana santificata, della vita in comunione con Dio. Ma nel capitolo 19 a Sodoma e Gomorra, con Lot, vedremo ciò che chiamano la vita maledetta, frutto di una scelta errata fatta in precedenza. Sfortunatamente tra i cristiani di oggi troviamo entrambi questi tipi di vita, coloro che vivono una vita benedetta e coloro che la vivono invece maledetta. Ci sono coloro che sono veramente naufragati nella loro vita, sono usciti completamente dalla volontà di Dio non dico che hanno perso la salvezza, ma sicuramente hanno perso tutto ciò che insieme alla salvezza Geova vuole dare a chi ha riposto la sua fiducia in lui. Paolo dice nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 3, versetto 15 queste parole. Se l'opera di qualcuno andrà bruciata, questi subirà una perdita, ma lui stesso sarà salvato. Tuttavia Lo lo sarà come attraverso il fuoco. La prima parte del capitolo 18 è il racconto dell'ennesima apparizione di Geova ad Abramo e della riconferma da parte sua della prossima nascita di Isacco. Possiamo quindi iniziare leggendo questo racconto. Genesi, il capitolo 18, i versetti che vanno dall'1 al 16. In seguito Geova apparve ad Abramo, fra i grandi alberi di Mamre, mentre era seduto all'ingresso della sua tenda nelle ore più calde del giorno. Abramo alzò gli occhi e vide tre uomini in piedi a una certa distanza da lui. Non appena li vide, dall'ingresso della tenda corse loro incontro e si inchinò con il viso a terra. Quindi disse Geova, ti prego, se ho la tua approvazione non passare oltre. «Fermati dal tuo servitore. Permettetemi, per favore, di farvi portare un po' d'acqua e di farvi lavare i piedi. Poi riposatevi sotto l'albero, visto che siete venuti qui dal vostro servitore. Permettetevi di portarvi un pezzo di pane per farvi ristorare e poi potrete rimettervi in cammino». Allora dissero, «Va bene, fa quello che hai detto». Abramo andò in fretta da Sara nella tenda e le disse «Presto, prendi tre sea di fior di farina, impastala e fa delle pagnotte». Poi corse verso la mandria, scelse un toro giovane, tenero e buono, e lo diede al servitore che si affrettò a prepararlo. Quindi prese del burro, del latte e il toro giovane che aveva fatto preparare, mise quel cibo davanti ai tre e... Mentre questi mangiavano, rimase in piedi vicino a loro sotto l'albero. «Dov'è tua moglie Sara?» gli chiesero. Lui rispose «Qui, nella tenda». Uno di loro proseguì «Di sicuro tornerò da te l'anno prossimo in questo periodo ed ecco tua moglie Sara avrà un figlio». Intanto Sara stava ascoltando all'ingresso della tenda che era dietro all'uomo. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni, e lei aveva passato l'età in cui si possono avere figli. Perciò Sara iniziò a ridere dentro di sé, dicendo, «Davvero avrò questo piacere? Adesso che sono sfiorita e il mio signore è vecchio?» Quindi Geova disse ad Abramo, «Perché Sara ha riso e ha detto, «Davvero partorirò un figlio, vecchia come sono?» C'è forse qualcosa di impossibile per Geova? Tornerò da te l'anno prossimo in questo stesso periodo e Sara avrà un figlio. Sara però ebbe paura e, ne- e negò dicendo non ho riso ma lui le disse e invece sì hai proprio riso. Poi gli uomini si alzarono per andarsene e guardarono giù verso Sodoma. Abramo gli accompagnò per un tratto di strada. Abramo viveva a Mamre, vicino a Hebron, ed era ormai un uomo vecchio. Ma la vecchiaia non aveva intaccato il suo carattere generoso e neanche il suo senso dell'ospitalità, peraltro molto sentita, ed è importante nella società di quel tempo, ed è un po' in generale in tutto il mondo arabo. Avete senz'altro notato la premura con la quale accosse il tre viaggiatori. A noi forse sembra molto strano dire ad un uomo estraneo di lavarsi i piedi ed entrare in casa. Non lo faremmo oggi, ma probabilmente era il costume più antico che esisteva. D'altronde stiamo parlando di usi e costumi molto antichi e diffusi in tutto il mondo conosciuto di allora. Per migliaia di anni gli uomini hanno viaggiato a piedi. Non esistevano scarpe chiuse come quelle che noi siamo abituati a vedere. Erano piuttosto dei, dei sandali o calzari aperti. Le strade non erano certo asfaltate, quindi erano sconnesse e polverose. Da qui nasceva la necessità di lavarsi i piedi una volta arrivati a destinazione o prima di entrare nella tenda di qualcuno. Questo gesto aveva assunto poi col passare del tempo un significato più ampio. Lavare i piedi a qualcuno o permettergli di poterlo fare equivaleva a dare il benvenuto all'ospite e dimostrava praticamente che egli era gradito. Non solo Abramo fece questo, ma fece preparare da mangiare e offrì quanto di meglio aveva. Fu veramente un ospite squisito. A questo punto, dopo aver mangiato, questi questi tre uomini domandarono a Sara. E Abramo, che forse non sapeva chi stava ospitando, si sarà forse domandato come potevano questi conoscere il nome di sua moglie. Rispose comunque sinceramente alla domanda e indicò la tenda nella quale ella era sempre rimasta. A quei tempi, ed ancora oggi nei paesi orientali, non era decoroso per una moglie stare fuori e intrattenere gli ospiti, specialmente ospiti di sesso maschile. La frase successiva di «Sicuro tornerò da te l'anno prossimo in questo periodo ed ecco, tua moglie Sara avrà un figlio», aprì probabilmente gli occhi ad Abramo e a Sara, che di nascosto stava ascoltando tutto, su chi fossero in realtà quei tre personaggi. Ma questa consapevolezza non impedì a Sara, così come era successo ad Abramo, di ridere al pensiero di poter avere dei figli alla sua età, tanto più ci fa notare la, la scrittura che ella ormai non aveva ormai da tempo il ciclo n- normale che hanno tutte le donne. Geova stesso però fece capire ad Abramo e a Sara che nulla era troppo difficile per lui e che quindi quanto aveva detto a proposito di Isacco sarebbe puntualmente accaduto. Di fronte all'oniscienza di Dio Sara che ricordiamoci era stata sempre nascosta e non aveva parlato ma solo pensato quelle considerazioni cercò di negare in modo quasi puerile di aver riso ma fu zittita dall'angelo di Geova. Cosa possiamo pensare allora della fede di Sara, alla luce di questa sua reazione all'annuncio dell'angelo? La Bibbia stessa ci dà, tramite le parole dello scrittore della lettera agli ebrei, la risposta a questa domanda. Andiamo a leggerlo in ebrei, al capitolo 11, il versetto 11. Per fede anche Sara, nonostante avesse già superato l'età, ricevette il potere di concepire un discendente, perché riteneva fedele colui che aveva fatto la promessa. Anche Sara quindi, nonostante la sua stupida e timorosa reazione, viene citata tra gli esempi di fede. Perché? Perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Abramo accompagnò poi i suoi ospiti per un tratto di cammino, fino a quando non si videro all'orizzonte le città di Sodoma e Gomorra. Esse erano a quei tempi le città più importanti della regione e devono essere state anche dei luoghi molto belli e piacevoli. Dio però aveva preso una decisione che le riguardava e pensò di renderne partecipe Abramo. Leggiamo a questo proposito i versetti da 17 a 21 del capitolo 18. E Giova disse «Non terrò nascosta da Abramo quello che sto per fare». Abramo diventerà sicuramente una nazione grande e potente e tutte le nazioni della terra saranno benedette grazie a lui. Conoscendolo, infatti, so che comanderà ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui di seguire le vie di Geova e di fare ciò che è corretto e giusto, così che Geova possa realizzare quello che ha promesso riguardo ad Abramo. Dopodiché Geova disse «Il grido contro Sodome e Gomorra è davvero grande». E il loro peccato è molto grave. Scenderò a vedere se agiscono veramente secondo il grido che è arrivato fino a me. E se non è così, lo saprò. È interessante riflettere un momento sul motivo per cui Geova decise di non nascondere ad Abramo quanto aveva intenzione di fare. Geova decise in questo senso perché visto che. Abramo sarebbe diventato una grande e potente nazione e sarebbe stato fonte di benedizione per tutte le nazioni della terra. Era giusto che sapesse quale sarebbe stata la sorte di quelle città che così grandemente avevano peccato. Sarebbe stata per Abramo un'occasione per riflettere sulla sorte di chi aveva deciso di non seguire Dio e, e per essere stimolato esso stesso a divenire esempio e stimolo per la sua famiglia e di suoi eredi a essere fedeli e a seguire la via del Signore. Inoltre, far vedere ad Abramo che egli non agiva come un Vendicatore in modo frettoloso ed esagerato. Ma secondo Giustizia, avrebbe aiutato Abramo ad avere una piccola, corretta idea di Dio e del suo modo d'operare. Dopo aver avvertito Abramo sulle proprie intenzioni, il Signore mandò i due angeli che erano con lui a Sodoma e Gomorra, ma Abramo rimase ancora con lui. Vediamo quindi l'evolversi della storia, leggendo i versetti da 22 a 33 del capitolo 18. Poi gli uomini andarono via da lì e si incamminarono verso Sodoma, Geva però rimase con Abramo. Quindi Abramo gli si avvicinò e disse. Davvero spazzerai via il giusto insieme al malvagio? Supponiamo che nella città ci siano cinquanta giusti. Spazzerai via tutti comunque? Per amore dei cinquanta giusti che ci sono, non perdonerai quel luogo? È inconcepibile che tu agisca in questo modo, mettendo a morte il giusto insieme al malvagio, così che il giusto e il malvagio facciano la stessa fine. Non faresti mai una cosa del genere. «Il giudice di tutta la terra non farà forse quello che è giusto?» Geova rispose, «Se nella città di Sodoma troverò cinquanta giusti, per amor loro perdonerò tutto quel luogo». Ma Abramo replicò, «Ti prego, mi permetto di parlare a Geova, pur essendo polvere e cenere. Supponiamo che ai cinquanta giusti, ne manchino cinque, distruggerai tutta la la città per quei cinque?» Dio rispose, se ve ne troverò 45 non la distruggerò. Ma di nuovo Abramo gli disse: Supponiamo che ce ne siano 40. Dio rispose: Per amore dei, dei 40 non lo farò. Ma Abramo proseguì: «Geova, ti prego, non, non, non ti arrabbiare, lasciami parlare ancora. Supponiamo che ce ne siano solo trenta. Dio rispose, «Se ve ne troverò trenta, non lo farò». Ma Abramo proseguì, «Ti prego, mi permetto di parlare a Geova, supponiamo che ce ne siano solo venti». Dio rispose, «Per amore dei venti non la distruggerò». Alla fine Abramo disse, «Geova, ti prego, non ti arrabbiare, lasciami parlare un'ultima volta. Supponiamo che ce ne siano solo dieci». Dio rispose, per amore dei dieci non la distruggerò. Quando ebbe finito di parlare con Abramo, Geova se ne andò e Abramo tornò alla sua tenda. Cos'è la prima cosa che passa per la mente ad Abramo? La prima cosa è senz'altro Lot. Una volta lo ha salvato e ora Lot era di nuovo in pericolo laggiù. Penso che Abramo eh, abbia riflettuto su Lot e sul suo rapporto con Dio, arrivando alla conclusione che egli doveva essere un uomo giusto. Abramo sta chiedendo a Geva che ne sarà dei giusti? Con il suo atteggiamento Abramo ci fa capire che lui credeva che nella città di Sodoma ci fossero molte persone innocenti. Egli non riusciva a capire come poteva Dio distruggere i giusti insieme ai peccatori. Inizia a questo punto un duetto stupendo, un duetto che passo dopo passo porta la quota dei presunti giusti a dieci e che porta Geova ad acconsentire alle richieste di Abramo. Se a Sodoma si fossero trovati anche solo dieci giusti, la la città sarebbe stata risparmiata per amor loro. Significativa è la frase pronunciata da Abramo è inconcepibile che tu agisca in questo modo mettendo a morte il giusto insieme al malvagio così che il giusto e il malvagio facciano la stessa fine non faresti mai una cosa del genere il giudice di tutta la terra non farà forse quello che è giusto? questa è una domanda che ancora molti si pongono ad essa naturalmente c'è una risposta la Bibbia attesta che il giudice di tutta la terra è sempre giusto Qualunque cosa Giova faccia è giusta. Voi forse non la pensate così, ma ciò probabilmente dipende dal fatto che non conoscete tutti i fatti, non siete a conoscenza di tutti i dettagli. Se così fosse, allora sapreste che il giudice di tutta la terra è giusto. Siamo noi che sbagliamo, egli invece è giusto. A questo punto si pone un'altra domanda. Come mai Abramo si fermò a dieci giusti e non scese al di sotto di dieci? Possiamo ragionevolmente supporre che egli non scese sotto i dieci perché a questo punto incominciò a dubitare che forse Lotte era perduto e questo lo disturbava alquanto. Sarebbe potuto arrivare alla quantità di uno. Avrebbe potuto dire, «Signore, se c'è un solo giusto nella città, la la distruggerai?» Sapete cosa avrebbe risposto Geva? Se c'è un giusto nella città, lo trarrò fuori perché non distruggerò un giusto insieme ad essa. Come faccio ad attestare che avrebbe risposto così? Perché così è stato. C'era un giusto lì. Abramo non lo credette, ma Dio lo conosceva. Era Lot. Vedremo nel prossimo capitolo che Giova disse a Lot, esci dalla città, non la posso distruggere finché tu sei lì. Possiamo dedurre da tutto il brano che Geova era perfettamente a conoscenza della situazione delle città della pianura. Sapeva perfettamente che in esse c'era solo lotto di giusto, ma seguì pazientemente tutto il ragionamento di Abramo per dimostrare allo stesso che il giudizio che stava per abbattersi su Sodoma e Gomorra era giusto e sacrosanto.